0: Podplay Hej och välkommen till det här bonusavsnittet av Snutsnack Där vi följer Jonte Polis Det heter han på Instagram Följer honom gärna Han går på polisutbildningen i Växjö Och äh, vi håller helt enkelt Snutsnack Håller koll på honom och hur det går för honom Då har det hänt grejer kan jag säga Från förra månaden Så äh, ja, men ha en trevlig lyssning Var försiktig där ute och Jonte polis på Instagram, och vi finns ju såklart på Facebook och Instagram också. Och vad heter vi? Jo, snusnack. Hallå Jonte!
1: Ja men senare. då. Tjena Hasse.
0: Det får bli Jonte från och med nu va?
1: Ja, ja, men det låter bra.
0: Vi jobbar på det. Du heter ju ändå Jonte Polis på, på Instagram.
1: Ja, det stämmer.
0: Och för er som inte följer då Jonte på Instagram så kan ni göra det då för att se hur det går framåt med studierna. Och Det kan jag ju också fråga. Hur går det med studierna?
1: Ja, alltså det är extremt mycket nu. Vi har väldigt mycket arbeten som ska vara inskickade. Och Ja, det blir bara mer och mer, tycker jag.
0: Men är det så att... Alltså, känner du att det verkligen är... Alltså, är det påfrestande, eller?
1: Ja, men det skulle jag säga. Vi har extremt mycket och det gör att man... Alltså, man får en stress helt enkelt på att... Eh, man vill inte missa någonting, för det, det är... Det ju till skillnad från när man gick gymnasiet. Eh, så fick man information om vad man skulle göra. Nu är det mycket att... Nu ska vi leta upp själva vad som ska vara inskickade nästa vecka, liksom. Så att det blir mycket extra arbete, Men... Eh, det är lite spänning i det också, tycker jag. Ja,
0: <laughs> jag fattar. Jag tyckte jag ja. såg också att ni har börjat... Såg jag inte er på skjutbanan också?
1: Jo, det stämmer. Vi har börjat... Vi har fått ut och testat ut vapen. Det gjorde vi redan första veckan. Då. Men vi har testat att skjuta med FX nu. Vilket är ett sorts paintbollskott kan man säga. Mm. Det laddas på samma sätt, men man skjuter iväg färg istället. Bara för att testa på att skjuta iväg skott helt enkelt.
0: Okej, okay, okej. Okay. Men är det då ja. handhavande också det här plocka isär och så att man vet hur vapnet fungerar? Och är, har ni... Ja men
1: precis, mm. det är det också. Och vi har även tenta på det nu om någon vecka framöver och vi ska veta vapnets alla delar och i vapnet också vad de delarna heter. Just det. Ja men det är ju kul, det är ju kul att veta hur det fungerar när man trycker på avtryckaren vad som händer i vapnet och varför. Det kommer iväg ett skott så att säga.
0: Ja, precis. L har du lyssnat på det senaste avsnittet av Snutsnack med Rune?
1: Nej, det har jag faktiskt inte hunnit med.
0: Ja. Nej, men det handlar ju om, jag kan tänka mig att det kan vara rätt intressant när man ändå har, när man börjar med vapenutbildningen. Det handlar ju om den här dödsskjutningen av Erik Torell som eh, hade Down-syndrom som blev ihjälskjuten okay. av tre poliser för inte ja. så länge Nej, men Där pratar vi om lite polisens skjutningar och det som Runa kommer fram till och som har varit fakta länge det är ju att polis, svenska poliser skjuter ju ja, allt som oftast i det som kallas för nödvärn.
1: Ja, precis. Och det är ju det vi får, alltså när vi tänker juridiskt här på skolan så är det ju, när vi ska använda vapnet så är det ju nödvärn liksom. När vi känner oss riktigt riktigt hotade till livet. Och att det inte finns någon annan utväg. För eh, nu när vi sitter och pluggar och vi sitter och lektioner så alltså, det är det ju munnen vi använder. Vi vill ju helst inte använda det som vi har i bältet. Mm. Eh, men eh, den får jag lyssna på. Det, vi har faktiskt haft det uppe eh, på diskussion det här med eh, den dödsskjutningen så att... Eh, Ja, mm. det är riktigt intressant. Ja, och sen, nej. som vi brukar säga här på skolan, vi ska inte lägga oss i någon annans ingripande för vi är själva var inte på platsen så vi vet inte vad som har hänt.
0: Nej, precis. Nej, men Så är det ju. Och det, är ju redan, det har ju varit uppe i domstol och de poliser som avfyrade skotten är ju, är ju inte skyldiga till brott så att säga. Det, nej, precis. Vad som är där är ju det, när man skjuter i nödvärn så skjuter man ju i nödvärn nödvärn inte specifikt för att man är polis utan man... Eh, det är ju den lagstiftning som gäller, eh, ja, är gällande nödvärn så att säga. Och då är ja det, men precis. Då är det ju det att det våld man utövar inte ska vara uppenbart oförsvarligt heter det, rent och, vi... och så
1: är det ju också att avfyra jag mitt vapen så blir jag ju, alltså jag blir ju fråntagen min tjänst just då. Mm. Och sen är det ju inte jag som myndighetsperson som avfyrar vapnet egentligen för det är ju jag som person. Mm. Det är jag som får alla påföljder om det skulle, jag skulle ha fattat ett fel beslut helt enkelt.
0: Så är det ju. Men har ni börjat prata om det där eller är det någonting som man pratar om liksom när man går från lektionen och man har plockat isär? Liksom? Det, jag kan ju tänka mig att det är sånt som dyker upp ändå i huvudet när man håller på att pilla med det där vapnet.
1: Ja, alltså jag kan säga själv att första dagen i vapenhallen så alltså det var det ju en, en slags klump i magen. Det är första gången jag håller själv i ett vapen. Okay. Eh, och när man står där och ja, ska avtrycka, det är ju, man, har ju, man är ju på helspänn. Och det var som att när man gick ut från lektionssalen så var det nästan att man behövde gå till en, en apropat eller liknande. man hade ju ont i hela ryggen för att man hade stått så spänd. Men okay. det är ju, alltså det är ju det är en allvarlig... Sak man använder. Mm. Alltså, det är ju som sagt en sista utväg, och det är ju vårt redskap som vi alltid går runt och bär på. Mm.
0: Ja.
1: Eh, och det väcker ju mycket tankar och känslor. Mm.
0: Eh. Det ska bli intressant längre fram när ni börjar få de här praktiska övningarna och så där när man ska liksom hantera vapen. Så det, det, det är rätt spännande.
1: Ja, och vi hade faktiskt en kill i min basgrupp. Vi har haft lite otur i min basgrupp. Fasgruppen är då de grupperna som vi indelade i klassen. Så vi är sex stycken från en början och nu är vi bara fyra. Så vi har haft tre stycken som hoppat av och den sista killen hoppade faktiskt av efter att vi hade haft vapenlektion. Så som sagt det väcker ju mycket tankar och känslor och det gör det hos oss också.
0: Men vet du om det var just därför? eller var det...
1: Bland annat var det på grund av det. Han kände att det, alltså, polisyrket inte var rätt för han. Så att... Det är också ganska intressant och de andra har hoppat av av andra skäl. Men det är ju ändå så här.
0: Men ja, ja. Den
1: sista nu då så ja, bland annat var det på grund av vapen.
0: Det kan ju inte komma som någon överraskning kan man tycka att det kommer att komma upp. Alltså med, Nej, med vapen så är det ju. Men om vi bortser från vapnen här, du säger att det är lite ja. press just nu. Vad är det som, tycker, som, som pressar dig mest nu? Är det någonting som du känner att du inte riktigt har koll på eller?
1: Alltså sist vi pratade så hade vi något som vi hade polisiär introduktionskurs kallar vi det. Mm. Eh, och den hade vi även tänt i som du eh, körde rätt kris på som du berättade. <laughs> Men jag lyckades faktiskt två på eng från MVG så att jag är riktigt eh, glad och stolt över oh, det. Cool. Men eh, vi har påbörjat något som vi kallar policiär grundkurs och där har vi eh, akut sjukvård, vi har kommunikation. Vi har börjat med polislagen och mm. även fattarna och polisförordningen. Yes. Och det är väl polislagen då som är, sätter mest press just nu. Det är ju över ja, det är 30 paragrafer men sen är det ju massor av underparagrafer till dem som mm. ska sätta sig också. Så att eh, jag satt faktiskt och pluggade på det nu innan du hörde av det.
0: Ja det gjorde det. Ja nej, men polislagen ja. där finns det ju mycket att lära. Man pratar ju framförallt om... Proportionalitetsprincipen där. Är det åttan eller något sånt där? Jag Ja,
1: p åtta precis ja, är det... Alltid med åtta. Ja, <laughs> Lite rimmar.
0: Ja, det är bra, det skulle man ha lärt sig ja. Och sen har vi tian som är våldsanvändning och... ja. Ja, ja,
1: men det är mycket Och de ska ju sitta Vi har mm. även tenta i detta om bara veckor Och då ska ju ja, polisragen sitta Vi ska ju veta Det är ju som sagt lätt att sitta Och bara plugga in det Mm. Men sen när man får ett ärende när vi ska ut och göra någonting så då ska man ju veta vilka paragrafer man får använda sig av. Så att det är ju det är mycket plugg som gäller. Och sen har vi som sagt mycket igång samtidigt. Det är inte bara polislagen utan vi har ju massor av andra kurser igång samtidigt så det blir ju mycket i huvudet.
0: Men du som är, är ju helt nybakad ut från gymnasiet egentligen om du ja. jämför då studierna på gymnasiet jämfört nu när du går på polisutbildningen vad är den största skillnaden?
1: Alltså om jag jämför med andra som går här på skolan så säger de så de själva som har gått andra universitetsutbildningar så säger de att här är det ett helt annat tempo mm. och det är så många kurser igång samtidigt men när man drar paralleller till min gymnasietid där istället så det är ju precis likadant alltså som polisutbildningen. För vi har ju flera kurser igång samtidigt. Vi går från lektion till lektion. Mm. Det är däremot som jag sa tidigare. Det är ju det här med att man har ett helt annat ansvar på att hitta uppgifter. Har vi någon inlämningsuppgift så är det inte så att lärarna säger att vi har dem. Utan vi får själva leta upp dem och sen ska de vara inskickade.
0: Mm.
1: Och sen har vi väldigt mycket seminarier på polisutbildningen där vi sitter och diskuterar case. Vi får se filmer och så ska vi prata om hur vi skulle ha agerat. Mm. Eh, det är exempel? lite annorlunda. Kan du
0: ge något exempel på någon sån film?
1: Ja, vi såg en eh, igår faktiskt med en kvinna som eh, hade ringt in till polisen eh, från RLC, regionledningscentralen så kom larmet ut till polispatrullen om att det var en misshandel i ett hem där telefonsamtalet hade avbrutits. Mm. Och då hade man ju ganska oklara ingångsvärden. Mm. Och när man kommer då till plats som polis, så sitter en kvinna i upplöst tillstånd och gråter och kan knappt prata och säga att hela hennes kök har blivit sönderslaget och när poliserna kommer in så är det två muggar som har gått sönder det är allt mm. men i hennes värld så är att hela köket har gått sönder och att det ska vara en man på platsen och när poliserna letar igenom lägenheten så hittar de en man liggandes i hennes säng och polisen går in med en attityd om att ja, han har misshandlat henne då. Mm. men när de väl får kontakt med mannen så har han Druckit lite och av en misstag plockat eller ska ta en mugg. Tappar den i golvet och råkar stöta till en, an en andra mugg då, så att den också far i golvet. Och för att inte det ska bli mer hetsigt så går han in och stannar i sovrummet för att han inte vill göra henne mer ledsen. Mm. Så att där är också en situation. Det är egentligen inte begått något brott. Nej. Men Ja, där kan vi sitta och diskutera då hur man ska hantera kvinnan. Hur ska man prata med henne? Hur ska man hantera mannen? Vad ska man göra med han? Just det. Just eh, hon vill inte ha han på platsen. Vilka lager som bestämmer att vi får avvisa han därifrån och så liknande? Så mycket sånt har vi börjat med. Eh, och det är väldigt, väldigt intressant för det är ju, alltså alla ärende som kommer in till polisen är egentligen kanske inte polisiära.
0: Nej, så, så är det ju verkligen ibland och det de är framförallt inte exakt det man tror det ska vara. Det har man ju hört mycket Nej. i podden, om inte annat.
1: Ja, man får in ett ingångsvärde och så är det något helt annat när man kommer till platsen.
0: Ja, precis. Ja, det, där är, det där är väldigt intressant. Man måste verkligen gå in med ett öppet sinne ibland när man kommer till de här casen. För att det kan verkligen vara precis vad som helst. Ja,
1: och det man tydligt såg på den här filmen också var att den ena polisen han fram till mannen. Han ställde sig nästan svor åt mannen och hade väldigt utåtagerande bemötande. Mm. Vad fan har du gjort i köket? Liksom, har du slagit sönder grejerna och mannen hängde på hans beteende då och började också bli utåtagerande mot polisen. Mm. Och jag har inte gjort någonting, började de och han skrek då till polisen och då backade polisen tillbaka. Mm. Och där är det lite som polis också. Det kanske kan vara svårt ibland. Då måste du Tappa ansiktet lite, ja, det här jag att, ja, men jag backar undan. Okej, men vad, vad är det som har hänt? Och då blev situationen lugnare. Mm. Men det är också någonting vi tränar mycket på det här med kommunikation. Man ska prata med olika eller med människor i olika situationer, och det här med konflikttrappa och konfliktpyramid och liknande.
0: Mm. Ja, men intressant. intressant. Just det där med att studsa mellan människor. Liksom tankar och veta vad man ska lägga sig på för nivå ja. den är ju inte alltid helt enkel och det behöver man ju inte tänka på egentligen som polis, det kan ju vara ibland man är nära och kära eller något sånt där <går> var ska jag lägga mig liksom ja. <går> eller man bråkar med någon vän eller något sånt där, ja, det ja. där är ja, men det
1: var något bra till exempel som en polis sa och det var lite det här att Ibland kan det till och med bli provocerande den metoden, men om du går fram till en person som är riktigt jävla förbannad mm. ställer du dig och ler och pratar jätteglatt med den så har den förmodligen väldigt svårt att fortsätta vara var i. I vissa där... fall så blir den provocerad av att du beter dig så men i andra fall så kanske du helt enkelt inte kan fortsätta vara mot polisen eftersom den är glad och positiv mot
0: dig. Det där, min, jag har alltid gett ett liknande råd men jag har alltid sagt att man ska vara otroligt trevlig. Kanske ja. en le kan ju ibland verka lite provocerande, tror jag. Men, ja. men att alltid vara otroligt trevlig, eh, det är alltid, det tycker jag också. Man behöver inte gå till det polisiära utan man kan gå liksom lite till det privata. Du vet ibland man ska säga till en polar, så här, för, jag ska säga till det där som vi gjorde förut. Det var inte okej. Men sen man kommer dit, så är han så jävla trevlig. Så går ja. det inte. <laughs> det är så men, alltså, det, det blir otrevlig, väldigt, väldigt svårt. trevliga människor, det är faktiskt. Ja. Det är i grund om man inte, liksom. Är rabiat av någon annan Men i grunden är det svårt att vara otrevlig mot trevliga människor Så det, är nog, ja. det var nog det han syftar på det tycker jag är en jättebra utgångspunkt faktiskt.
1: Ja och går man tillbaka Till det med vapnet Det är likadant, ställer jag och skriker Polis lägg ner vapnet Det kanske inte går in hos den personen Men jag kanske kan stå med ett skarpladdat vapen Och säga Hej vi kommer från polisen, skulle du vilja lägga ner ditt vapen Alltså det, ibland i vissa situationer så kanske det inte hjälper att stå och skrika. Liksom.
0: Nej.
1: Eh, för då kanske den personen blir ännu mer provocerad utav det.
0: Ja, det är, vad det är ju vad man som hamnar från... själv i för pulsnivå också, beroende ja, på vad personen har för vapen. Så är det är jävligt svårt kanske att säga hej, kan du lägga ner din machete? Alltså det blir ju... Ja,
1: ja men precis. Det är ju... det måste man måste ju ja.
0: vara jävla noggrann med att man ändå är tydlig, tydlig att det går fram.
1: Ja, <laughs> så att det inte blir helt klart.
0: Men hur är peppen nu då? Jag menar, när vi pratade vi två gånger innan. Ja. Och eh, peppen har ju varit en femma, om vi säger på en femgradig skala. Hur är det nu då? Efter typ drygt två månader?
1: Ja, vi diskuterade ju här med basgruppen sist. Där har vi haft lite konflikter och vi har haft våra bråk. Eh, det hade vi inte sist vi pratade.
0: Nej, precis.
1: Eh, och det är också intressant hur gruppen eh, ja, ändrar sig lite. Vi mm. har som sagt haft konflikter och vi har satt oss ner och rätt ut dem. Men det har ändå varit så här... Det är nästan som man har blivit såhär, fan jag orkar inte det här mer. Jag hoppa av den här jävla utbildningen liksom.
0: Ja det är det. Äh, Lite
1: till som, och med så det har det varit. Det
0: som känslan då
1: Ja, att nu, nu lämna in bältet och
0: För när vi pratade såhär så var så alla är så trevliga och, ja. och det men det, Och där. den stämningen kan jag säga, den är
1: fortfarande kvar. Ja, är men eh, i våra basgrupper så har det ändå varit de här små konflikterna. Ja, och nu med tanke på att vi bara är fyra och att vi från början var sex mm. har gjort att vi alla har blivit så här: okej okay, nu ska vi göra extra mycket. Har vi grupparbeten som är utformade efter sex personer, vi är fyra stycken som ska sätta oss ner med detta. Ja. Lite så har ju tankegången varit ja, och vi har även suttit ner med rektorn och haft eh, möte angående detta. Så att, Ja det har ju ställt mycket frågetecken och det har även skapat konflikter helt enkelt.
0: Så vad har vi peppen då om vi ska ha det som ett genomgående tema här när jag pratar med dig om det var en femma förra då vad ligger vi på idag?
1: Ja men jag kan säga att den, är, den har sänkts till en fyra men den är fortfarande uppe för att vi har haft väldigt mycket kul saker denna veckan så att, <laughs> det har kommit tillbaka. Ja det, är bra. <laughs> det går i vågor men ja vi hade sjukvård igår och det var, tyckte jag var riktigt kul och idag har vi suttit ner i gruppen och gjort eh, arbeten med eh, polislagar och ja, rättegångsbalken och liknande så det har ju varit riktigt kul.
0: Mm kul. Akutsjukvård är ju intressant och det är ju någonting som du också kommer få man får ju användning av för det liksom ja tryckförband och vad heter de där som allting som alla har med sig nu polis? Det hade man inte på min tid toniké toniké ja precis ja och det, pratade, det är också intressant. Ja, jag pratade med jag hade honom som gäst ställföreträdande polischefen ute på, i polisen i Rinkeby. Han sa att de använder de där tonikerna men alltså snurper av blod försel varje vecka liksom.
1: Ja.
0: Så att, Äm... det skulle man ju haft. Men jag har mest tryckt, liksom på magar och sånt som har blött. Inte klassiskt där att man snurper av en hand eller en en, en arm liksom.
1: Nej, vi har faktiskt börjat nu, det är olika förväxlingstillstånd och det var det vi hade i akutsjukvården igår och då fick vi köra lite skådespel, vi delade upp oss i basgrupperna och sen var det i, där man som polis det är ju samma sak, där kommer med ett ingångsvärde mm. det var några som hade kom till en affär där en person de hade fått in att den var väldigt kraftigt berusad mm. men när de kommer fram till personen och de tror själva att personen är brusad men sen inser de fan personen har fått en stroke. Oh, mm, det är så. Hur ska vi nu göra? Liksom? Mm. Eh, och vi hade eh, ett ärende där jag var med där ingångsvärdet var att eh, det hade varit ett bråk och personen hade tagit någon typ av narkotika. Mm
0: -hmm. Men
1: i fallet var det ingen eh, narkotika utan personen hade fått ett epilepsianfall. Ja. Mm, oh.
0: Det där, det där är jätteknixigt. Jag, ja. jag såg en, en kommentar om det var på Facebook eller på Instagram just gällande det här senaste avsnittet när Rune var gäst som handlade om skjutningen av Erik. Att liksom, hur ska poliser kunna lära sig mer om så här olika funktionsnedsättningar? Och, ja, alltså det kan man ju plugga mycket om. Men de här situationerna är så jäkla svåra ibland så att det är knappt så läkare... Kan bedöma liksom vad det är i vissa fall. Det är skitsvårt alltså.
1: Ja, och sen har vi suttit ner och som sagt diskuterat den här casen med Erik. Och som sagt, vi var inte på plats. Men saken är att jag fick till och med en fråga nu på min Instagram. Hur vi på polisutbildningen äh, lär oss om olika funktionsnedsättningar. Mm. Men i det fallet alltså... <här> Polisen hade också fått ett annat ingångsvärde där i det fallet. De mm. hade fått att någon hade rymt om jag inte minns fel från en anstalt och personen var beväpnad. Ja,
0: ungefär. Det fanns en hotbild. Ja. Ja, absolut. Ja, men precis. Mm. Mm.
1: Eh, och en person... Eh, ja, men nu har jag ju som sagt, jag vet inte, jag har inte läst på det här fallet men stötte jag då på en person, jag har fått det ingångsvärdet stöter på en person med huvudtröja. Det är mörkt ute, jag ser att personen har ett vapen i handen sen om det är ett leksaksvapen eller inte kanske jag inte kan avgöra på en hundradels sekund personen vänder sig om och riktade mot mig då kanske jag känner mig så pass hotad att jag måste avfyra mitt vapen mm. alltså, så det, och där hade det kunnat vara enligt mig precis vem som helst det är väldigt olyckligt att det har varit en person med Downs syndrom i det fallet
0: Ja uh, men det är intressant uh, Runes kritik är egentligen inte specifikt riktad mot de som avfyrade utan det är kanske mer en en kritik mot utbildningssystemet och att man inte bör hamna i en sån här situation att det oftast när det kommer till polisiärt arbete och det gäller ju inte bara skjutningar utan i andra lägen också så kan man ju oftast backa hem
1: ja, precis. och
0: frysa läget och sen bara men vänta, kan den här personen ha, kan, ja, måste vi verkligen hamnar i det här. och det är lite det vi pratar om de andra skjutningarna som har skett också och man det är alltid lätt att vara efterklok så är det ja. men det man ser är till exempel att svensk polis skjuter på ett annat sätt än till exempel finsk polis och jag rekommenderar den här boken 25 skott heter den som okay. Rune Engström då, som är gäst har skrivit och vi hinner ju bara igenom lite grann på det här avsnittet men om man köper den här boken 25 skott så går de igenom de olika skjutningarna då får man en annan bild av eh, polisens liksom, skjutningar och det, det är rätt intressant faktiskt det, det, jag kan ja. inte, men det är ingen tjock bok heller så du kanske kan hinna den där mellan du läser någon tenta
1: <laughs> ja men Något som också är lite så intressant om man drar paralleller till det när det gäller skjutningar. Eh, kollar man på den personen Andreas där som även gick här på polisutbildningen i Växjö. Mm. Eh, när han blev ihjälskjuten mitt eh, ute på öppna gatan. Mm. Eh, om han i situationen hade vänt sig om och dragit sitt vapen hade han då hunnit och frysa läget. Eller, alltså det, är, som sagt, det är väldigt många parametrar som spelar in och vad som händer på platsen. Och som sagt Det är väldigt lätt att sitta ner i flera timmar och efteråt ja, och diskutera. Ja. Mm. Men man vet ju själv att ja, ställer jag mig vid min ytterdörr och ska öppna dörren och så står någon utanför ytterdörren. Hur kommer jag agera? Mm. Det är lätt i efterhand att säga så här skulle jag ha gjort. Men när du väl står där så kanske du inte vet hur du kommer att agera.
0: Mm. Jag, har gjort, jag vet inte hur många hundra sådana där grejer vi har gjort när vi har stått utanför. När vi när jag jobbar på gatlärningsgruppen och man väntade på utgång så hörde man hur de satte på jacken när de prasslade hallen. Och så öppnade de dörren och så kutade det in fyra poliser. Jag kan säga att det är inte många ja. som hinner reagera att ens vad som händer. Det är en så otrolig... Så ett otroligt överraskningsmoment- när du ska gå hemifrån i lugn och då, öppna dörren- och så slits upp och springer in fyra-fem personer. Ja. Jaha, men fasen. Ja, det är inte lätt. Nej, det är inte lätt. Det är inte lätt. Eh,
1: men... men vi har börjat med... Det tycker jag också är lite kul- för mm. vi har ju blandat det här med fysiska teknik och metoder.
0: Ja, just det. Eh, just det. det hade ni börjat med eh, förra gången också.
1: Ja, men precis. Och nu har vi börjat med handfängsel också- mm. Vilket jag tycker själv är också väldigt intressant det här med det finns ju tider som hur länge de ska sitta på beslut som ska tas och liknande. Mm. Och där är det likadant. Hur ska man sätta på ett handfängsel för att inte det ska kunna bli ett vapen för gärningspersonen utan allt måste ju ske så himla kontrollerat liksom. mm. Och att man hela tiden ska hålla koll på omgivning och grejer. Så det är hela tiden många parametrar som man ska ta hänsyn till. Ja,
0: jag tycker vi har fel lagstiftning när det kommer till anfängsel. Jag skulle vilja att vi eller vi, men att polisen, när man har griper någon och ska in station, då ska man ha fängsel. Punkt, slut. Ja. Eh, lite som man ser på amerikanska filmer. Men så får vi inte göra i Sverige. Det måste ju finnas en anledning till varför vi ska fängsla någon. Precis. Och, men det skulle också förhindra så mycket bråk i bilen när man har suttit och försökt trycka upp någon face mot rutan där som börjar bråka i bilen. Men om man fängsel så, är, så blir det inte de där bråken i bilen. Det är en massa onödigt och folk blir skadade. Gripen om händeltagen ska inte till polisstationen fängsel på, in på stationen fängsel av. Men det, ja. det är ju bara jag som önskar tänka Men av min erfarenhet, 20 år inom polisen, tycker jag att det skulle kunna vara en, en bra lösning. Men så är det inte. Det ses ju som en inskränkning i, i din frihet och det ska då ske med alla. Du ska finnas en anledning till om man är våldsam till exempel. Ja.
1: Precis. Ja. <laughs> Ja, det är intressant. Mm. Likadant det här med att en ordningsvakt kanske har tagit någon enligt eh, LOB-lagen om händertagare om berusad. Och sen har de satt på handfängsel. Då måste jag liksom ompröva det beslutet om mm. jag vill att personen ska ha handfängsel. Och då kan jag inte som polis bara säga att ja, men jag vill för min säkerhet. Utan då måste ju personen också vara utåtagerande så att jag ser det. Mm. Eh, så mycket sånt är också och lagar som ska... Ja, komma in i allting för det är ju som sagt vi står där på mattan och vi brottas och vi ska mm. ta oss loss och liknande. Men det är ju lagar som ja, kommer under vad vi får göra också.
0: Jag vet inte om jag berättar, Case, vi kan runda av med det så får du fnula på ja. det. Men jag, vi grep två killar gick in på toaletten på Spyborg i Stockholm och då är det inte alltid för man tror att de ska kissa i kors bara utan då är det kanske något annat och mycket riktigt då när vi öppnade dörren så står de där och lagt upp liksom kokain på toaletten och sådär. Och då var det en riktigt stor kille och en lite mindre kille. Ja, den här stora killen, jag tar honom direkt. Jag bojar honom direkt. Får man göra det? Äh, nej, men jag vet, inne på spyber och allting. Jag bojar honom, går ut, vi går in i en port bredvid. Och säger det till honom, är du lugn och fin eller? Jo, oh, men jag är lugn och fin. Jag vet när polisen är här, då är det kört liksom. Så då, ja, men om du är lugn och fin så tar jag av bojerna. Ja, men jag är lugn och fin sen. Ja. Så jag tar av bojerna. Och så pratar man om honom. Han är fortfarande lugn och fin. Har du någon legitimation? Är ingen legitimation. Okay. Och personen är ju, eh, har ju begått ett brott här som måste ju legitimeras. Okej, okay, är du daktad? Och det är ju då, är du fotograferad hos polisen och har varit gripen då blir man daktdyloskoperad som det är. Då blir man fotad och man kollar R och man kollar allt sånt där. Och så säger han, ja men jag är daktad. Ja, när är du dömd senast då? Ja, men det är en, en, två år sedan. Ja, vad är du dömd för då? Mord. Och då tänkte jag såhär, okej. Okay. Han kanske driver med mig, tänker jag, i mitt huvud då. Ja. Han ville testa mig såklart. Men jag ringer upp då till LN-centralen och kollar. En akir, en Ja, daktar, senast. Mord. Han var ute på sin första permis. Han var jättelung. Det var aldrig något problem. Men jag kan se när jag tog av bojen och såg hur var dömd för senast, och han sa, mord. Så tänkte jag så, här: mm. kanske skulle ha suttit på dem där ändå. Men de satt på dem, de fick inte sitta på egentligen men de satt där och sen tog jag av dem men men det var ju ute i gråzonen det där det ska man ju inte vara ja, det, är som... det är
1: väldigt mycket som vi har i, på skolan också som vi sitter och diskuterar vad är gråzon och vad är Nej,
0: men ibland så gör man saker det, det gjorde jag i alla fall eller vi ska säga, vi gjorde saker för det funkade praktiskt och det blev mindre strul och mindre bråk och mindre tjafs ja, men, och ibland äh, kanske det är det rätta men, men du får gå på skolan och säga säger på skolan här nu du, super, en fyra på dig. Jonte, det är toppen. Vi ska runda av nu. Men jag tackar och bockar så länge. Och så hör jag mig igen. Om typ en månad igen då?
1: Ja, men gör så. Det låter super.
0: <laughs> Plugga på nu. Polislagen.
1: Det ska jag göra. Tack, Kasse. ja